0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores. Si eres nuevo por aquí, pues aquí hablamos temas relacionados al diseño gráfico y todas las experiencias que existen detrás del computador y tomamos todas estas herramientas y experiencias y tropiezos como aprendizaje. El día de hoy tengo un invitado muy, muy especial. Este, un diseñador muy talentoso, reconocido por su trabajo, por su estilo kawaii. Este, quiero que recibamos el día de hoy, a mi amigo Luis, más conocido con su estudio, Chocotoy. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hey, bro, mucho gusto de estar aquí. Felices de poder siempre compartir con la comunidad creativa un poquito de lo que ha pasado en nuestra vida como artistas, como personas, como estudio y como locos por la creatividad en este mundo digital. <risa>
0: Qué, qué bien, qué bien. Este Sí, gracias por, por tu tiempo, por permitirnos conocer un poco más de tu vida, detrás de todo lo que vemos en Instagram, de tus trabajos en, en redes sociales y, y todo tu portafolio increíble que tienes. Queremos hablar contigo temas mucho más relacionados a, a esto, ¿no? A la exploración del ser humano. ¿Quién está detrás de tus trabajos, de los procesos como individuo que te han permitido ir creciendo constantemente, obtener otro tipo de clientes, y también sería chévere después hablar de este tipo de experiencias no tan agradables que también forman parte del proceso de aprendizaje. Primero cuéntanos un poquito, este, Chocotoy, para empezar, es un estudio, ¿verdad? Tú trabajas con tu compañera, ¿cómo empieza un poco la historia de, de, de tu trabajo?
1: Eh, la historia es súper linda porque inició con ese deseo, nunca me gustó trabajar en oficinas y respeto mucho el tema de trabajar en una oficina, pero para mí era demasiado, demasiado mortificante levantarme cada día, vestirme como la película de Nobody, la, ¿la han visto, <risa> sí. eh, pasar el, el, el carnet, entrar a la oficina, salir, X nunca me gustó eso, nunca, nunca. Fue algo que estaba en mí, y cuando conozco a Karen, que estábamos como novios, eh, tuvimos una etapa, terminamos, volvimos, y en esa segunda vuelta, en esa segunda oportunidad, yo le cuento de mi deseo por emprender. Y la meta era como crear primero una marca de playeras camiseta como se llame en el país de ustedes. Y era muy difícil en Venezuela en ese momento hacer una marca de playeras eh, así estampadas en serigrafía. Y el deseo fue, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos? Y yo había presentado en la universidad un proyecto que tenía por nombre Chocotoy, que era el concepto de una entrega final eh, que hablaba acerca de una franquicia que podía ser de dulces o, y juguetes. Entonces era como que un mundo donde los niños podían comer dulces, comprar y juguetes jugar. y divertirse allí en el mundo chocotoy. Rescatamos ese nombre e iniciamos allí como el emprendimiento. Bueno, ya tenemos el nombre, perfecto. Obviamente no sabíamos nada de registro, de todo eso. Lo primero que hicimos fue registrar el Hotmail. Y dijimos, bueno, si está disponible Hotmail, creo que puede estar disponible en, muchas, en muchos lugares el nombre. Y así inicié con Karen el proyecto como marca, y pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco años, y salimos del país, y la marca ya no podía ser por todo el tema de cambio, no, no era lo mismo que se vivía en Venezuela con, con comprar una cartera, como se vivió aquí, comprar una cartera de, de, de estos personajes es otro nivel, otra vuelta. Entonces decidimos emprender ahora como un estudio creativo y es la dinámica de la que estamos manejando el día de hoy. Dejamos de ser marca con todo el dolor del mundo, pero nos ayudó un montón a, a saber y entender todo ese proceso de construcción, de uso textiles, de muestras, ahora pasar a este mood de marcas, de trabajar con clientes, de trabajar con cuentas y es lo que estamos eh, manejando ahora. Chocotoy como estudio y también es como esa tendencia muy artística que habla de lo que yo soy, como Luis, que, eh, porque Chocotoy también es Luis, entonces me gusta mucho el tema del arte, y entonces como transfiero todo este conocimiento artístico para las marcas, es lo que, es la visión también que, que estoy manejando.
0: Chévere, sí, contarle un poco a las personas que nos están escuchando en Spotify o nos están viendo en Instagram, eh... Tú has trabajado por marcas, he estado revisando tu, tu website y has tenido marcas como Gatorade, HP, Nickelodeon, este, Pepsi y también estuviste trabajando para estos dos reggaetoneros, una eminencia de, de, de la música actual como es eh, Bad Bunny y J Balvin. Eso lo vamos a estar hablando un poquito, pero para hacer un poco el, el preámbulo de, de, del alcance que has estado llegando a tener con tu trabajo. Eh, yo te sigo hace tiempo en, en, en Instagram, es súper bacán y súper bueno ver este tipo de, de evolución que resulta inspiradora, ¿no? También para otro tipo de personas. Y centrando un poco en, en lo que tú mencionas, nuestra ¿no? Esta transición de lo textil y también ahora manejar marcas y cuentas. Eh, ¿De dónde viene esta atracción al arte kawaii? ¿Cómo surge también? Porque el estilo que, que manejan eh, es, es muy apegado a, a esta cultura.
1: Este, nació cuando estábamos haciendo la investigación para, para la entrega final de este proyecto de, académico. Eh, me topé con el arte kawaii y me fascinó el, el tema del art toys ¿Cómo esto por, porque muchos nos han preguntado por qué todos los personajes son así, los 3D porque yo puedo hacer un 3D que sea algo hiperrealista o una chica, pero tienen como una forma específica que son muy simétricos y es porque vienen ligados al art toys entonces esta, esta tendencia del art toys nos llevó directamente a Asia, y allí vimos todo ese movimiento del arte kawaii, entonces, ah, todo cobra sentido, entonces ahora nuestro, nuestro trabajo y nuestro diseño tienen nombre es arte kawaii latinoamericano y con sí, una tendencia es súper, urbana y ahí pues, empezamos a movernos en, en términos para que la gente pudiese entender mucho más de qué se va esto.
0: Súper, súper chévere este, Cuéntame un poco también, ¿qué tan importante ha sido para ustedes o qué tan relevante es en el trabajo o en, en este proceso de conseguir clientes Behance, Behance eh, es una red social que por lo general con todos los entrevistados y todos los invitados lo hablamos porque eh, consideramos que es una herramienta sumamente importante como para dar a conocer nuestro trabajo y también es una gran puerta que, 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 que se abre para los diseñadores, freelancers que también están un poco eh, con esta postura de no formar parte de una empresa, eh, de tener más libertades, cuéntanos un poquito cómo es la historia de ustedes con Behance.
1: Oye, Freelance, eh, Behance es una plataforma que al principio para nosotros fue como este, una herramienta súper poderosa para multiplicar este, digitalmente nuestro trabajo. Pasó que esta plataforma tiene muchos años y antes era muy, muy pesada para subir portafolio. Pero yo recordé cuando ya teníamos todo este tema de y teníamos como un portafolio ya de 12 piezas, algo así, no recuerdo.
0: Y recordé
1: que tenía, esta, tenía una cuenta allí en Behance y dije, bueno, vamos a subir esto a esta plataforma, a ver qué pasa. Eh, creo que es una plataforma para exponer el trabajo, como existía Flick, existía Pinterest y otras plataformas súper viejas. Tumblr también y usaba. Sub- Ajá, este, DeviantArt, me acuerdo que había también. Y bueno, los, decidimos subirlo en Behance y resulta que a la semana ellos tienen esa opción como que te destacan tu proyecto el destacado es que te ponen como en la página principal, como un proyecto elegido por los curadores, y bueno, sí pasó con Chucotoy en ese primer portafolio, y, y de allí la historia es eh, seguidores, entrevistas, eh, un montón de, de cosas que estaban pasando que nosotros no sabíamos por qué, y resulta que era por ese destacado de Bijan conocimos agencias, conocimos directores creativos, y hoy en día ha bajado por el, porque ya Bijan está usando algoritmos, igual todavía tiene esta opción de que te destacan que curadores destacan tu trabajo pero ya está un poco más difícil este, ellos están esperando de ti que, como que compartas más en la aplicación hagas live este, muestres tus herramientas pero de verdad que significativamente Vihans eh, abarcó hace unos años atrás el 87% de todos nuestros clientes llegaban por por Vihans entonces, sí se las recomiendo como una plataforma, entre muchas que podemos usar y que son gratuitas en un sentido, creo que Behance es una opción maravillosa para proyectar tu trabajo. Y una cosa que, me, que decía en una charla hace tiempo que tuvimos en Behance es importante cuando tú presentas en este tipo de plataforma, cómo, tú, cómo a ti te gustan ver los proyectos. No solamente subir cinco fotos, sino que a ti los proyectos que, que te atraen, que tú le das clic que ves, que le das like, cómo están presentados esos portafolios, asimismo tra, trae eso que te gusta de esa presentación y tráelo a tu proyecto, porque muchos dicen, ah, pero es que no tengo like, pero ya va, revisa tu proyecto, ¿qué estás haciendo bien? ¿qué estás haciendo mal? ¿te gusta a ti verlo o solo lo subiste claro. por subirlo y ya? y de esa manera sí. vas a seguir creciendo lo, lo,
0: lo que tú mencionas es sumamente importante no esa autocrítica de por decir ok quizás ¿por qué no estoy teniendo likes? ¿por qué no estoy teniendo reacciones? y es justamente eso que te permite el Behance, para mí es una herramienta, es como una biblioteca sí. digital es un background inmenso de trabajo que puede servirte de inspiración completo desde para llevar a cabo proyectos diferentes para algún cliente o para mejorar tu propio portafolio como lo acabas de mencionar, esa dinámica de, de, de subir trabajos, de de estar constantemente publicando y mejorando sobre todo. Creo que, que, que por ahí va la siguiente pregunta que te, que, que te quería hacer un poco. Es, ¿Cómo es el proceso de Chocotoy como estudio o como Luis para, para un poco desarrollar los proyectos? Empieza con una idea personal, como, como un mood board personal que quieres comunicar, lo subes a, a tus redes y después se convierte en un proyecto que alguien dice «Quiero algo así para, para mi marca». O, ¿O ya estás en un punto en el cual netamente estás trabajando con, con, con proyectos eh, de clientes y no tienes como mucho tiempo para, para crear por tu cuenta? ¿Cómo está un poco ese asunto?
1: Este, bueno, creo que allí también es importante para todos los chavos que están escuchando, el cliente te va a buscar siempre. Eso es algo que si hemos visto 100% de clientes, siempre te va a buscar por proyectos personales y no por proyectos a otras marcas, porque esas otras marcas tienen un brief y tienen una línea, una línea, en cambio cuando el cliente ve algo que tú puedes hacer y hasta dónde puedes llegar, allí tiene muchísima más atracción, y es si pasa un momento, sí, pasa un momento que ahora nosotros sí si tenemos mucho trabajo, y a veces busco el tiempo para hacer cualquier proyecto, pero me ayudó muchísimo, que es algo que les recomiendo, es tomar todo este tiempo que están, eh, viviendo ustedes en ese crecimiento de repente estás estudiando, de repente estás recién graduado, pero ponte a crear todo lo que te imaginas cómo lo pudieses hacer, cómo lo pudieses presentar, porque me ha ayudado demasiado, te digo que proyectos que ni que un día llegó me dijo, ah, es que queremos esto que hiciste, y cuando yo vi el arte era una vaina como del 2002, <risas> y yo dije no te, puedo, no te lo puedo creer le dije, sí, no, ese está súper fácil y tal eh, y así nos ha pasado todo lo que hemos hecho anteriormente, gracias a la exposición de los medios digitales, nos ha permitido ahora poder trabajar en proyectos, proyectos constantes con clientes. Pero el proceso siempre para nosotros, siempre, siempre, es tomarnos un tiempo para crear cosas personales. Nos amamos el tema de la creación de personajes, siempre estar inventando eh, inventando productos. Eh, nos encanta, ah, voy a crear un juguete, le creo la caja, le creo, voy a crear un chocolate. Todo el creo, universo. El sí, todo el universo. Y además que también te permite practicar. Cuando viene un cliente que me dice, ah, quiero algo como esto, ah, le digo, sí, listo, ¿en cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo tú necesitas? No, un mes. En dos días, tal y te lo mando.
0: Qué genial es, todo lo nos que nos tú dices. Nos el, encanta
1: el proceso de, de, de crear para nosotros. Creo que de verdad que el hacer personajes y divertirnos en ellos ha sido la clave en todo
0: este proceso para conseguir sí. Coincido contigo muchísimo. Eh, la semana pasada estábamos hablando con Vicky González, una, una diseñadora también muy talentosa de México, pero está radicada en Barcelona. Este, okay. Y ella me, me decía justamente eso también, ¿no? que, que a veces tomarte el tiempo y la libertad de poder crear para ti de cómo a ti te gustaría ver ese proyecto, cómo quieres ver el packaging, cómo quieres ver eh, la marca, cómo quedaría, eh, eh, todo el mood board que, 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 que gira en torno a esa idea, es lo que puede atraer que, que los clientes vengan. En mi caso yo soy súper fan de los fanzines, soy fanzinero uh-huh. sí, desde hace tiempo y me gusta esa exploración desde el fotocopiado, a la serigrafía, al láser, entonces ese tipo de, de experimentación y de exploración me ha permitido también tener como que más conocimiento en la parte de, de, del print, como saber eh, me que, encanta el,
1: el tema del fanzine, pero o sabes que me cuesta demasiado poder elegir 5, 10 artes para eh, imprimirlo yo quiero siempre poder imprimir 120 artes en una, en una hoja, en un libro y cuando vengo a ver el presupuesto ya, y o sea, no hay proyecto de fanzine ya
0: lo se puede, claro, sí, sí entiendo y justamente hablando de esta parte editorial, en tu página web eh, vi que tienen bastantes, muchas publicaciones a nivel mundial en libros. ¿Cómo, cómo también es eh, la experiencia
1: de tener ese tipo de publicaciones? Oye, eso sí es, por ejemplo, a mí me encanta muchísimo ver, cobrar vida al diseño. Y ya sabemos que un impreso cobras vida, tú puedes tocarlo, puedes Exacto. tenerlo, vas, vienes. Eh, en internet de repente todo se cae y ya el internet no existe, pero el impreso es algo que siempre se va a mantener. Intacto, y, es tangible. Sí, es tangible, y la primera vez que tuvimos la oportunidad de salir de un impreso, me acuerdo que era una editorial china, y para nosotros es que nadie, nadie lo creía, este, se lo enseñamos a la familia, eh, y a, nosotros tampoco lo creíamos porque pensábamos que nos iban a robar los diseños pero el verlo, el verlo en impreso, y ahorita como que uno de mis sueños es crear un libro de, contando toda nuestra historia, todo lo que hemos vivido, porque aunque no lo creas, cada arte tiene, ha tenido un proceso eh, y ese proceso ha llevado a otra cosa y es hermoso, me gustaría poder contar todo eso y hacer una recopilación de, de todo eso que ha pasado en estos casi 10 años de carrera y es como... El impreso lo amo y creo que nunca debería morir. La visión de cómo ves las cosas allí tangibles en papel me fascina.
0: Sí, sí, justamente el diseño puede, puede ser atemporal. O sea, se convierte en algo atemporal una vez que queda plasmado en una hoja. Yo soy muy fan del, del libro, de, de, de tener la hoja impresa. Como tú dices, el internet de repente eh, cada vez existe más gente creando cosas. Entonces... Es, es algo constante que una semana a otra todo, todo el feed de, dise- de diseño en alguien puede estar cambiando, ¿no? Entonces en el libro lo tienes como biblioteca y es como tu, tu, tu bagaje también, como esa herramienta de, de inspiración. Sí, y, y además
1: soy fan de comprar libros de diseño. Mi esposa no entiende cómo alguien puede gastar este 100 dólares en un libro o 50 o 30
0: no, es que es hermoso. Si uno es la pasta y te, te enamoras de la
1: tipografía y de la pasta... Sí, no, no. Es que uno como diseñador está loco en todos los sentidos porque ve cosas que, que nadie ve. De repente puede comprar un libro solamente porque es bello, es algo exacto, que está bello. Exacto. Hecho exacto. de manera eh, hermosa.
0: Sí. Este, quería también un poco para ver si vamos analizando esta parte de, del estudio que seguramente han de haber pasado en algún momento, creo que a todos nos pasa... ¿qué onda con alguna mala experiencia, con algún cliente o algún tropiezo que que, que puedas contarnos? No a detalle, pero sí como decir, ¿sabes qué, chuta? Eso me marcó. Hubo un antes y un después en el estudio o hubo un antes y un después en mí como individuo, como ser humano, que que me enseñó que esto no puedo volverlo a hacer.
1: Sí, yo creo que lo que nos ha pasado siempre, y sé que les pasa a muchos de ustedes que están escuchando, es el tema de la confianza. A veces sí, sí debemos tener siempre eh, la astucia de ser vivo a la hora de negociar, porque algo que si nadie nos enseña y en la universidad menos, que debería existir, por favor, comunidad creativa, existir una materia de negociación y de finanzas en las universidades y en diseño y todo esto, porque recuerdo que una vez tuvimos la oportunidad de negociar con una, con una pareja que Pensábamos que le habíamos contado todo, a nosotros nos gusta contar todo porque ha sido una experiencia increíble llegar hasta aquí. Y bueno, a veces se te hace fácil contarlo y las personas quizás no tienen el mismo sentir que tú porque mucha gente va por el dinero o va por los negocios también, primero antes que, que nada. Y esta pareja nos dijo, nos, nos dijo para asociarnos eh, y hacer juguetes. La idea era como hacer la competencia de Funko, eh, hacer los Chocotoy, eh, y, hicimos todas las muestras. Ellos se fueron a, a otro país, a Las Vegas, a presentar el proyecto con las licencias. Todo el mundo quedó enamorado, eh, quedaba enamorado. Decía, wow, Chuco, todo está increíble, no sé qué, sí, vamos a trabajar. Y resulta que cuando venimos a la mesa, al papel, ellos, primero, bueno, metieron un montón de gente que no estaba en la, en la negociación, porque la idea era Karen, yo, ellos dos. Okay. Y entró un montón de personas, y cuando ellos me muestran y a mí el documento para firmar de, de todo este proyecto, que eran 5 millones de dólares eh, en montos, yo dije, listo, le compro una casa a mi mamá, un carro. La vida ¿No? cambia, así. Diseñ- Como diseñador siempre estamos esperando que nos ese paguen, y ese dinero ya, ya está gastado, y no hemos ni siquiera cobrado. Y yo dije, listo, una casa, no sé qué, allá mi mamá en Venezuela, le compro lo que ella quiere. Cuando vinimos a ver, había más de 10 personas en el contrato y nosotros solo nos iba a tocar el 5%, de okay. un 100%. Wow. Y allí fue donde nos dimos cuenta que ya no podíamos... Obviamente tú puedes motivar a las personas a través de tu historia, pero no todas las personas están dispuestas a, a, a verte como un amigo o a entender todo lo que tú has vivido y abrirte las puertas como uno quizás está dispuesto a abrirlas Y eso sí cambió un antes y un después. Ya a la hora de nosotros sentarnos, ya sí somos unos dictadores y ya pudimos estudiar acerca de negocios, ya tenemos abogados, ya tenemos gente que respalda lo que hablamos. La parte legal que
0: que lo soporta. Sí, toda la
1: parte legal que ninguno de nosotros tiene, porque a veces nos da... Decimos, bueno, si este proyecto cuesta mil dólares, ¿cómo le voy a pagar a un abogado 500? Entonces, pero resulta que a lo mejor ese 500 te salva de que puedas perder todo en, en un futuro. Y eso lo hemos aprendido mucho, a soltar, a delegar, a buscar personas que puedan eh, ayudarnos, asesorarnos, y fue un antes y un después ese, ese momento súper doloroso porque era una visión gigante y el proyecto era algo real, pero estamos agradecidos con Dios porque ese proyecto no se dio eh, para nuestras vidas. Obviamente puede haber ganado uno, dos, tres, pero puede haber perdido todo lo que había construido en 10 años que, que hemos estado trabajando.
0: Me imagino. Y lo que tú mencionas es sumamente importante porque es verdad, o sea, la universidad no nos prepara para el día a día y el enfrentarse con, con, con cierto tipo de empresarios porque hay gente que realmente quiere eh, tener tu, tu trabajo como un puente para poder alcanzar, no sé, alguna meta, a, algún objetivo. Eh, comercial, pero hay otra gente que está consciente de la capacidad que tú puedes tener como profesional, como diseñador, y que en este caso lo que tú mencionas es que querían aprovecharse de eso para poder sacar eh, provecho y casi que no darles nada, o sea, un 5% de todo eso que tú mencionas eh, es súper mal trip, es súper mala, mala onda de, de parte de estas personas. Eh, y por allá quiero también comentar algo acerca de la educación, por ejemplo, yo estoy muy en contra de este tipo de, del status quo, de lo establecido dentro de la educación tradicional, ¿no? Eh, Muy fuera de nuestra profesión ocurre que, por ejemplo, el el doctor o el ingeniero tiene que hacer maestría y después hace un PhD, hace un doctorado. Eh, No sé, yo soy muy, tengo tengo una forma de verlo como que muy, muy tajante, y es que no creo que eso te catalogue o te dé como cierto plus para decir, Oye, tú eres más profesional que el otro porque tienes un doctorado o, o eres más profesional. Creo que en la industria creativa no pasa tanto eso. Pero sí es sumamente importante saber de finanzas. A mí también he tenido malas experiencias justamente por cuestión de números. Y si en algún momento que está en mi posibilidad quizás hacer alguna maestría o algo, va a ser netamente en administración de empresas o algo de finanzas, porque obviamente, sí, sí es súper importante tener ese bagaje y equilibrar las cosas, porque tú dices, ok, tu proyecto puedes cobrar 5 mil, 10 mil dólares para un cliente, pero de repente en el contrato hay unas letras pequeñitas que tú no entiendes muy bien, y de repente todo se te gira y el contrato, tú realmente no, no estás ganando ni, ni 2 mil dólares. Y eso eso creo que le pasa a mucha gente. Entonces, esa parte, ¿cómo la ves tú acerca de de maestrías, doctorados y y esto de la educación tradicional?
1: Bueno, también eh, estoy muy en contra del status quo, pero sí es importante eh, aprender de, de muchas cosas. Obviamente no vas a poder ser especialista en todo, pero sí poder entender el lenguaje de las cosas. Es saber cuando te hablen de un contrato, de, la, de los términos, conocer un poco esos términos, preguntar antes de ir a firmar o antes de firmar nada, asesorarte con un abogado. Y yo creo que sí es importante en, en esta trayectoria ir adquiriendo conocimientos en cada cosa que, que a veces como que eh, no tenemos. Como que, bueno, eh, yo siento que aquí en la finanza, ¿a quién me puede asesorar gente que sí ha dedicado su vida a esto? Abrirle paso para que pueda darte una pequeña asesoría. Y, oye, amigo, ¿crees que me puedes dar una asesoría con respecto a esto? Porque siempre los abogados van a insistir, y los doctores, porque sí es importante para ellos el poder adquirir todos estos conocimientos, porque cada cosa como que va habilitándoles para otra. Al, al contrario de los creativos que aprendemos más términos de software o... Es más inspiracional nuestra carrera, creo que este, estas esta otras carreras de leyes y de economía si es necesario para ellos, ya tiene, porque siento que es como una fórmula, y si no aplican esa fórmula, si sí les cuesta mucho eh, poder mostrarse ante la gente y decir, oye, mira, yo soy un buen abogado, pero ¿cómo eres un buen abogado? Ah, bueno, pues soy un buen abogado porque tengo un doctorado que me permitió ahora ser un buen abogado. Ah, perfecto. En cambio nosotros, eres, soy un buen artista, pero ¿cómo eres un buen artista? Aquí está mi portafolio. Ah, perfecto, me encanta. Y así, así, moverte
0: pues. Sí, sí, justamente llegando a, a eso, ¿no? De, de que el trabajo, básicamente sería como que nuestra profesión, eh, el proceso de, de ser constante y de trabajar y mejorar eh, constantemente es lo que nos puede llevar a decir, ok, tú sí eres bueno o vas a traer este tipo de clientes o de empresas. ¿Cómo, cómo, tú, ves, también, ¿cómo tú ves también esta parte del, del diseñador, del creativo, eh, ¿Eres el diseñador que cree que, que, que la libertad es fundamental para trabajar? ¿O si eres disciplinado en cuestión de tener un cronograma? Es decir, no, trabajo de tal hora a tal hora, eh, me tomo un break a esta hora, ¿eres muy puntual en esas cosas o, o, o no?
1: <risa> no, yo creo que somos como el video que has visto, que trabajé por cinco minutos, es hora de tomar un descanso de tres horas. <risa> y Salvador Dalí decía que, que cada vez que uno está ocupado, sobra el tiempo. Eh, cada vez que uno tiene un proyecto que está ahí en la mesa, bueno, que vamos para allá, vamos para acá, oye, ¿me puedes acompañar allá? Este, voy a limpiar la casa, voy a limpiar la computadora. Y creo que es un poco eso de, de aislarse a lo que tienes que hacer, y como que tu mente necesita ese espacio, y decir, oye, va, sí, sí lo puedes trabajar de lunes a viernes, pero resulta que yo quiero trabajar el jueves en la noche para entregarlo el viernes, y eso también está mal. Pero creo que el ser humano como que... En momentos más difíciles se, se adapta mucho más rápido y eres a veces mucho más creativo, mucho más eh, eficaz, mucho más responsable. Pero sí hemos tratado en toda la pandemia eh, de reorganizar nuestro modo de trabajar. Entonces, ahora me gusta mucho usar postits Aquí puedes ver un poquito la pared por, sí. por meses uso post-its de las cosas que hay que entregar. Entonces me permite, obviamente no tengo, no uso un horario, porque de repente una noche me puedo quedar hasta las 4 de la mañana terminando un proyecto y el día siguiente me levanto tarde y digo, bueno, hoy no voy a hacer nada, hoy voy a tomarme dos cafés y voy a hablar con Karen todo el día. Pero creo <risa> bueno. que nos, nos encanta mucho el tema de la libertad, porque así hemos trabajado por todo este tiempo. Eh, obviamente no les recomiendo que lo, lo hagan de esta forma, hay quienes son disciplinados en el horario, eh, les encanta un tema de, de ser prácticos en ese sentido, pero nosotros en todo este tiempo hemos aprendido a trabajar rápido, a, aprendido a trabajar bien, y eso nos ha ayudado a, a reducir tiempo y a mover mucho el calendario. No, sí. no nos quedamos, no nos casamos con que este, tengo que trabajar hoy a las 4, a las 5, tomo un descanso. No, para nosotros es más un tema artístico, de estar tranquilo, de fluir y así ha resultado hasta el claro, día de hoy ¿no?
0: o sea vinculas mucho el estado de ánimo de, de tu mood personal como al momento de trabajar o sea debes estar súper relax
1: exacto 100% y me pasa que cuando viajamos, nos vamos de viaje oye me cuesta volver necesito mínimo una semana entonces ve a los clientes escribiéndome tas, tas, lunes, martes, miércoles y yo, Dios mío ya, que me, ya que se me quite esto, este mood de viaje para ponerme a trabajar Sí, te
0: lo preguntaba justamente porque siempre, siempre lo comento con, con, los, con los colegas, con los panas que invito aquí al podcast. Yo soy todo lo contrario. Yo, yo sí soy como un viejito, yo tengo una agenda cronometrada con el tiempo. No, no me permito porque quizás cuando yo estudiaba, siempre lo digo, cuando estudiaba sí era mucho más de la libertad, ¿no? Y decir, me lo tomo, tengo que entregar esto el viernes, pero no, trabajo el jueves, como tú decías. Pero, pero, pero llegó un punto que sí me descontrolé completamente y perdí el hilo. Y dije, no, ¿sabes, claro. ¿sabes qué? Claro, claro. Justamente tú dices, quizás no lo recomiendas, pero chévere que ustedes lo pueden manejar de esa forma y que les está funcionando súper, súper bien. Pero igual, ya, ya
1: sabes que 100% es precio de cliente rapidez. Entonces, eh,
0: exacto, exacto. Ahí ya tú algo, sabes cómo es eso. Exacto, ahí tú dijiste algo muy importante. Hay clientes que te dicen, quiere algo súper rápido y, y obviamente tú ya estás comprometido a que el presupuesto va a tener un costo distinto, ¿no? Porque le estás dando como ese plus o... O, o, o ese valor agregado a tu trabajo de decir, ok, tú me estás pidiendo inmediatez, entonces ok, me voy a comprometer contigo, pero te puede costar tanto. Este, ahora quisiera hablar, cuéntame un poco cómo fue la experiencia de trabajar para Bad Bunny y J Balvin en Oasis. ¿Cómo llega esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo surge?
1: Coy, esto fue algo increíble en el sentido de la exposición. Fue, sí, fue algo un antes y un después de nuestra carrera. Eh, eso pasó en el 2019, se publicó, en el 2018 tuvimos el primer acercamiento con Milman, que es el director creativo que trabaja con Balvin, y él nos, nos llamó, nos hablamos, ¿cómo estás? Hey Choco, me encanta tu trabajo, eh, yo trabajo con Joseito, le, le dice Joseito, eh, Balvin, oye, queremos hacer algo con ustedes, pero todavía no tengo ninguna línea, espero comunicarme contigo pronto, eso fue como en septiembre del 2018, y en marzo del 2019 ya me estaba llamando para decirme que tenía un proyecto, bueno, que obviamente no podía contar nada, que el proyecto se llamaba Oasis, era el disco de J Balvin, porque el disco realmente es de J Balvin, con Bad Bunny. Y bueno, yo soy venezolano, y como venezolano vengo de, del calor y del Caribe, y para mí el reggaetón era un, fue un, fue un, un biberón. Eh, todo el día escuchaba reggaetón, todos los días, yo soy demasiado de música, hay muchos diseñadores que escuchan música, otros que no. Yo escucho música casi 24 horas. Por dos, Ya. Y cuando yo veo esta oportunidad, digo, wow, qué increíble que de ser un chavito que escuchaba reggaetón y, y bailaba reggaetón y todo el día reggaetón, ahora poder proyectarme con estos artistas que
0: eh,
1: la visión la de ellos... La también, o sea, no son sí, cualquier artista. Global, ¿sí? global, global, porque sí, obviamente... Mundial. todo el el tema de la pandemia quizás uno subió más que otro, pero en ese momento J Balvin estaba como al top, así. Y él me dice, mira, tenemos este proyecto, ¿en cuánto tiempo crees que lo puedas conceptualizar? Eh, Yo le digo, bueno, no sé, dame un día. Lo hicimos como de marzo, el proyecto se publicó en junio, y en mayo teníamos listo todo. Se querían hacer muchísimo más, más piezas, pero el tiempo no alcanzó. Ya sabes cómo es el tema de la música. Claro. Y porque se tenía que publicar en junio, a las 12 de la noche, una fecha, ta, ta, ta. La idea del disco no, no era solo quedarse en el disco. Bueno, se hizo todo el tema de la producción para MTV. Sí, lo de vi, la genial. Etasca, y se hizo, se iban a hacer por cada canción un video animado. Pero bueno, todo eso no dio tiempo. La... la la industria se mueve demasiado rápido. Y bueno, se subió a la portada, la subimos y ahí es, la historia se cuenta por sí sola. Tuvimos más de 3.000 seguidores en 24 horas.
0: mil seguidores en 24 horas.
1: mil seguidores en 24 horas. En, en un inicio. día. Genial. Se escribió desde la Madre Teresa de Calcuta hasta el presidente por allá <risa> preguntándome que cuánto cobraba por <risa> una portada como esa. Y, y yo dije, wow, increíble. Te puedo decir que me escribió una señora de un pueblo remoto en Venezuela que su hija cumplía 15 años y que a ella le gustaría hacer una portada como esa para su hija. Y, y bueno, lo disfrutamos demasiado porque... Eh, era algo nuevo para nosotros ese nivel de, de exposición, Exacto. y, y fue, fue un antes y un después. De ¿Qué, sucedió, ¿Qué
0: sucedió en el estudio? Asumo que igual llega el momento de la emoción cuando te contactan y te dicen, eh, tengo este proyecto, trabajo con J Balvin y, y sale con, con Bad Bunny, pero ¿qué sucede cuando ya sale a la luz? Cuando ya se lanza a las 12 de la noche eh, y, y tú ya lo ves y la reacción de la gente... ¿Cómo estabas tú? ¿Escuchando reggaetón
1: ese día o, o fue como no? Para, para que tú veas, lo, lo, todos los temas me los pasaron un día antes. todo lo trabajamos, por decirte a ciegas, eh, del el concepto como tal. Yeah. Y una vez que escuchamos las canciones, porque el día siguiente fueron 500 entrevistas que nos hicieron también, entonces nos preguntaban, ¿cuál era, ¿cuál era tu canción favorita? Y, y yo, tú no, no te la sabía. Claro, <risa> sabía. Y yo buscando la lista así en la computadora, ¡Ah, no, esta, esta me encanta! Pero nada, emocionado, porque ya sabes que al principio cuando te escriben en el correo, es un proceso como de, es el primer impacto de un proyecto. Entonces tú ves y dices, ¡Wow, me llegó este proyecto! ¡Qué divertido! Después viene todo el proceso de la realidad, de hablar con el cliente, y después viene el más divertido de todos, que es cuando te pagan, y tú dices, ah, el proyecto sí va a existir. Y puede pasar que si te, te paguen y el proyecto se cancele oh, sí. también. Entonces nosotros siempre tratamos de esperar hasta que se publica para poder terminar de disfrutarlo y decir, oye, qué felicidad esto. Y con Karen bueno, super feliz porque ella conoce mi trayectoria por el, en el amor por el reggaetón. Por el reggaetón. Sí, entonces <risas> estás súper contenta. y pues, Sí, fue netamente algo un antes y un después en nuestra no. carrera.
0: Qué chévere, sí, la verdad que, que yo te sigo hace tiempo en Instagram y cuando vi eso yo dije, wow, o sea, este brother ya la está rompiendo, pero ya en estas ligas ya, porque todos también, eh, o sea, yo sí tuve un recelo al principio con el reggaetón, yo vengo más de la onda rocker, punk, skateboarding, okay. entonces tú sabes que al principio era como un poco, no, el reggaetón no es tan chido, no es tan cool, no es tan bacán, ahora sí, ahora el reggaetón lo tripeo súper bien, o sea, me encanta eh, escucharlo, tripearlo con panas y toda la onda.
1: No, pero para que tú veas, mira, yo fui hip hop, usaba así bandanas en la cabeza. Después fui punk, cuando estaba yeah. en el colegio fui punketo, pero ese punketo como que happy punk. Habían como diferentes <risa> modos de punketo, habían yeah. los que peleaban con cadenas, yo era como más residencial. <risa> eh, escuchaba, se escuchaba a Millencolin, escuchaba No Effects, pero no, FX. no algo tan, tan un este. Yeah. Y después cuando dejó todo eso y me pasó el reggaetón. Bro. Entonces, conozco mucho, tengo como toda esa escultura de lo que se pudo vivir en Latinoamérica. Claro, de, sí. De, de estos, estos moods de punk, el punk rock, re, reggaetón. El, hop, el reggaetón, el tema del hip hop que está muy pegado con MTV, eh, Todas esas influencias para mí ah, me han servido para trabajar hoy en día.
0: Sí, genial. La verdad que, que muy chévere eso. Hice y también.
1: skateboard. Hice skateboard también, sí. que faltaba... Me, me costó eso, demasiado... Eso es Oli, mal hecho. De... Sí. No, tú dices, ¿cómo hacen esos niñitos que súper patrocinados y tal? Mi sueño era como ser skateboard profesional, pero no llevaba vida
0: no, si sí, en algún momento yo dije quizás voy a ser un rockstar con la banda de punk, pero tú sabes que las bandas de punk no pasan más del barrio o, uh, uh, no, like... pero te, te cuento que sí en mi época de punk sí llegué a tocar abrirle conciertos, no sé si escuchaste alguna vez Dos Minutos de Argentina este, uh, okay. sí, abrimos a Dos Minutos de Argentina, también al último que cierre de España entonces sí llegamos a un punto en el cual ya tocamos en conciertos mucho más grandes con bandas eh, también internacionales
1: lo que pues pasa es que siento que la vida del músico es demasiado como dolorosa, ¿no? Sí. Por el tema de que demasiado fracaso. Por eso yo creo que es como una recompensa a estos artistas que vienen de la nada. De la nada del sentido de que no tuvieron nada económicamente, solo el deseo de hacer algo a posicionarse con mil, miles de miles de millones de dólares ahora Pero gente que, le, que tuvo que comer allí nada, este, pasar de toque en toque en toque en toque, claro. toque quizás gratis, quizás Y ahora puede ver todo eso, ese esfuerzo, poder traerlo a a esta nueva etapa de su vida. Es increíble ese tema artístico.
0: Eh, Eh. Es muy muy pasional, es muy visceral. La música eh, mueve muchas emociones. Sí, muchas emociones. Te quería preguntar también acerca de un trabajo que yo vi en en tu portafolio. Es acerca de... Tienes unas animaciones e ilustraciones de Jesús o de Dios. ¿Eso fue para...? ¿Un cliente o eso es un trabajo personal tuyo? ¿Qué relación hay contigo y, y esta parte espiritual?
1: Oye, este, fue un trabajo personal de nosotros. Nosotros somos creyentes. Lo que pasa es que toda esta terminología se ha tergiversado demasiado y la gente eh, le hace más cool creer en el universo que creer en Dios. Porque todo lo que se ha vendido de Dios no es cool. Porque ¿Ya? de repente la, la vecina que cree en Dios se comporta peor que cualquier otra persona que no cree en Dios, entonces para nosotros Dios ha venido a hacer todo esto que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, entonces si alguien está escuchando y dice pero qué es esa porquería de Dios, bueno Dios es esto que estamos haciendo, no es eh, un símbolo, no es una imagen, no es este, algo que solamente se vive de la boca para afuera, sino que es lo que, porque es evidente en mi vida el tema de antes no creía y ahora creo y mira todo lo que he logrado con esto de creer. Entonces, parte de esto y hacerlo divertido fue crear a Jesús eh, de modo kawaii y venderlo. Y eso también fue súper, súper eh, emocionante porque cuando lo subimos, bueno, nos escribió un montón de gente pidiéndonos los, los stickers. Y nos dimos cuenta que sí se puede mostrar a Dios de una manera también divertida, cuchi, genial, y que la gente pueda apreciarlo de esta manera. Eh, para nosotros fue súper emocionante. Pues. Entonces, sí. sí, nuestra vida espiritual se ha regido eh, por el tema de creer en Dios y en todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas durante todo este tiempo. Y parte fundamental de eso ha sido la vida de Jesús. ¿Quién fue Él? ¿Cómo se comportaba Cuál eran sus palabras, sus enseñanzas? No es de la visión antigua y ese contexto que él vivió, que fue necesario y tanto que dividió la historia, sino cómo él se ha ido adaptando a través de los tiempos y cómo puede adaptarse hasta este tiempo, tanto que podemos llevarlo a un diseño. Entonces, sí. así ha sido ese sí. proceso. Sí. Justamente, justamente
0: te, lo quería, te, lo quería, te lo quería preguntar, porque también hubo un cambio en mi vida hace algunos años, en el cual comencé a entender de que, de que me focalicé más y que mi trabajo se convertía en eso y obviamente yo también creo en Dios. Por eso quise tocar este, este tema, me, me, me llamó mucho la atención tu ilustración y dije, ¿qué habrá pasado? Fue un cliente, fue trabajo personal, pero en buena hora que me dices que fue trabajo de ustedes. Y es chévere. Y ¿sabes que Me acuerdo que tú dices que tu trabajo es Dios y que todo el proceso de, de, de esto que estás haciendo para ti significa Dios. Hay un documental, no sé si lo has visto, que se llama Beautiful Losers, eh, de unos ilustradores en, en Norteamérica ¿no? que tuvieron como un boom en los 80, 90 y hay uno de estos ilustradores que, que él dice que su trabajo es eso ¿no? hablar de Dios y él cree mucho en Dios es, muy, es muy, muy creyente de esto y que sus trazos, sus colores él dice que es una representación una manifestación de Dios no como todo el mundo lo conoce no como, como, como te enseñan desde pequeño en, en la iglesia o en, o en la Biblia como tal sino también una, una manifestación como individuo en la tierra entonces me parece súper super genial lo que, lo que tú dices. También comparto esto de, de creer en Dios. Yo antes no creía, también hubieron muchos cambios en mi vida que, que, me, que me llevaron a, a creer en eso y también es, creo que eso te ayuda a atraer a otro tipo de personas también en tu vida o sea, te empiezas a rodear de personas que tú entiendes que tienen una luz y un color distinto, entonces eso es súper, súper, súper bacán este, Luis, Chocotó, y estamos llegando casi a la parte final no sé si quieras algo que contarnos a todos algo más que, que acotar antes de, de despedirnos
1: Oye, nada, muchísimas gracias por esta entrevista, creo que siempre hablar es bueno para todos y escuchar, creo que la voz es el futuro y muchos están escuchando y escucharán esto y bueno, la palabra es crean y sigan creyendo y sigan creando este, que ustedes puedan cada día creer en lo que están haciendo eh, poder tener esa visión crítica de saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal solo ustedes pueden decidirlo y pueden verlo y pueden cambiarlo y transformarlo este, nuestra visión ha sido toda la vida ser constantes eh, la constancia como decía en la película de, de McDonald's, eh, la constancia supera todo, todo, todo. El talento, los dones, hay gente que es muy talentosa pero no hace nada, hay gente que tiene dinero pero no hace nada. Y si tú ves eh, que, que estás eh, proyectado en algo que quieres, eh, todos los días pon fe en eso, que sí se va a lograr. Escuchaba una frase que me encantaba cuando empezamos con esto de Chocotoy, no hay nada más gratificante que llegar cansado los viernes saber, sabiendo que estás una semana más cerca de lograr eso que quieres lograr. Y por último, esta frase que hemos aprendido en toda esta temporada es cuando vayas a emprender algo o vayas a hacer algo, todo el mundo te va a decir que no lo haga. ¿Cómo vas a hacer? Mira, estamos en pandemia, eso no se puede hacer. Estás este, loco, no te, no te metas en ese problema. Cuando no te detengan y vean que lo estás haciendo, te van a empezar a decir... Cómo lo tienes que hacer. Oye, ¿por qué no le pones este color? Oye, vi que estás haciendo esto. ¿Por qué mejor no haces esto? Y no sé qué. Y cuando te vean que no te detuvieron en todo este proceso y vieron que lo estás logrando, te van a decir que siempre estuvieron contigo. Entonces, Ahora, prepárate. Eh, sea apasionado 100% en lo que haces. Creo que la pasión también determina eh, la, o diferencia demasiado, demasiado a sí. los artistas. Eh, y te va a llevar mucho más adelante yo siempre digo que quedarse trabajando en vez de ir al a, a ocio te va a permitir estar cinco ilustraciones más adelante que el que viene detrás de ti entonces okay. sigue confiando sigue, crey- sigue creyendo y creando y nada Dios respalda a los valientes eh, sé valiente en toda esta temporada quizás es duro quizás perdiste un familiar pero si estás vivo es porque aún tienes cosas por hacer y por agradecer también y por agradecer creo que el agradecimiento es una herramienta de crecimiento exacto oye hermano hermanito qué bacán
0: conversar contigo te lo juro que lo he disfrutado full este y sí ha sido creo que va a ser muy 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 valedero para todas las personas que nos estén escuchando y que nos van a escuchar ahora en Spotify de nuevo mil gracias por tu tiempo qué bacán conocerte un poco más desde el lado humano no solo la parte de tu trabajo este, y bueno, a las personas que nos están escuchando mil gracias por permitirme estar otro martes junto a ustedes cualquier actividad que estén haciendo, conduciendo, haciendo deporte gracias por permitirme estar ahí les envío un fuerte abrazo, como dijo aquí Luis eh, la constancia, la pasión el trabajo es algo que nos va a determinar en, en, el, en, el, en el mañana y si ustedes que son diseñadores gráficos o cualquier persona que trabaja en el mundo creativo eh, eso, ¿no? ser constante apasionado y dedicado nos va a hacer que podamos tener una gran diferencia, no quizás en comparación con alguien más, sino con, con la comparación a nuestra versión anterior. Ser mejor nosotros cada día es algo que nos va a ayudar muchísimo. Así que les envío un abrazo, que tengan súper, súper buena semana y nos vemos en el próximo episodio. Café voz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores diseñador gráfico y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Alta Voz.